1: Vosotros que estáis fatigados, abatidos, lastimados Vosotros que desmayáis, que os creéis tal vez vencidos Escuchad la voz de una amiga Ella conoce vuestras tristezas, las ha compartido Y como vosotros, ha padecido de los males de la tierra Ha atravesado como vosotros los desiertos bajo el peso del día. Sabe lo que son la sed y el hambre, la soledad y el abandono, el despojo en el corazón más cruel que los otros. Sabe también lo que son las horas de duda, conoce los errores, las faltas, los desfallecimientos, todas las debilidades. Mas ella os dice Coraje, escuchad la lección que todas las mañanas trae a la Tierra el sol naciente, en sus primeros rayos. Es una lección de esperanza, un mensaje de consuelo. Mirra Alfasa Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra, el programa de hoy lo hemos dedicado a la soledad Hemos decidido dedicarle un programa a este tema porque a todos o a casi todos nos ha visitado la soledad en algún momento de nuestra vida En él vamos a hablar de qué es la soledad de por qué la tememos cómo vivir con ella sin sentir que sufrimos comprender que la soledad nos aportará grandeza la cura para la soledad no está en la diversión ni en la gente, está en el amor. De todo ello hablaremos a continuación. Empecemos pues con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro, que no pide dinero a ninguna persona, y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: Ahora vamos a abrir nuestra sección de sabiduría y conocimiento.
1: Bien amigos, primero vamos a exponer un caso duro pero práctico para ver qué es la soledad. Su hijo había fallecido recientemente y dijo que ahora no sabía qué hacer. El tiempo se le hacía tan largo, se hallaba tan fastidiada, cansada y afligida que estaba dispuesta a morir. Ella había criado a ese hijo con amorosa solicitud y dedicación, enviándolo luego a una de las mejores escuelas y al colegio superior. No lo había mimado, si bien le proporcionó todo cuanto él necesitaba. Había puesto en él su fe y su esperanza y le había consagrado todo su amor, pues no tenía ningún otro con quien compartirlo ya que hacía mucho tiempo que estaba separada de su esposo. Su hijo había fallecido a raíz de un diagnóstico equivocado y una operación. Aunque añadió sonriendo, los médicos dijeron que la operación había sido un éxito. Ahora quedaba sola y la vida le parecía por lo tanto vana y sin sentido. Cuando él murió lloró hasta quedar sin lágrimas reducida a una estúpida y agotadora vacuidad había hecho muchos planes para los dos pero ahora se sentía completamente perdida qué cosa tan extraña es la soledad y cuán terrorífica es jamás aceptamos acercarnos demasiado a ella y si por casualidad lo hacemos prontamente volvemos a alejarnos Haremos cualquier cosa por huir de la soledad para encubrirla. Y nuestra preocupación consciente e inconsciente parece ser evitarla o superarla. Tanto el evitar la soledad como el superarla resulta igualmente fútil. Suprimida u olvidada, la pena, el problema, está todavía allí. Podéis perderos en una muchedumbre y sin embargo, hallaros completamente solitarios. Podéis estar intensamente activos, pero la soledad silenciosamente se apodera de vosotros. Cuando dejéis el libro que leéis, la soledad seguirá allí. Las diversiones y las bebidas no pueden sofocar la soledad. Podéis eludirla temporariamente, pero cuando la risa y los efectos del alcohol han desaparecido, el temor a la soledad vuelve podéis ser ambiciosos y afortunados podéis ejercer amplio poder sobre otros podéis ser ricos en conocimientos podéis practicar el culto y olvidaros de vosotros mismos en la confusión de los ritos pero hagáis lo que hiciereis, el dolor de la soledad continúa podréis Existir solo para vuestro hijo, para el maestro, para la expresión de vuestro talento. Pero como la oscuridad, la soledad os envuelve. Podéis amar u odiar, escapar de ella, conforme a vuestro temperamento y a vuestras exigencias psicológicas. Pero la soledad está ahí, esperando y acechando, retirándose solo para acercarse de nuevo.
2: ¿Qué entendemos por soledad? ¿Sabéis qué significa la soledad y os dais cuenta de ella? Lo dudo mucho, porque nos hemos sumido en actividades, libros, relaciones, ideas que nos impiden darnos realmente cuenta de la soledad. Entendemos la soledad como una sensación de vacío, de no tener nada, de estar extraordinariamente inseguros, sin puerto donde anclar. No es desesperación ni falta de esperanza, sino una sensación de vacuidad, de vacío y de frustración. Estoy seguro de que hemos sentido eso, los felices como a los desdichados, los muy muy activos como a los que tienen afición a saber. Todos conocemos esto. Es una sensación de dolor real e inextinguible. Un dolor que no se puede disimular aunque intentemos disimularlo. Pero esto no es soledad, sino aislamiento. Krishnamurti Le preguntan a Krishnamurti Empiezo a darme cuenta de que estoy muy solo. ¿Qué debo hacer? Abordemos este problema de nuevo para ver qué es lo que realmente ocurre. Para ver qué hacéis cuando sentís esa soledad. Tratáis de esquivar vuestra sensación de soledad. Intentáis evitarla con un libro. ...seguís algún líder o vais al cine... ...o socialmente os volvéis muy muy activos... ...o os dedicáis al culto y a la oración... ...o pintáis un cuadro... ...o escribís un poema sobre la soledad... ...eso es lo que de hecho ocurre... ...os dais cuenta de la soledad... ...del dolor que la acompaña... ...del temor extraordinario e insondable que ella provoca... ...buscáis una evasión... ...esa evasión llega a ser más importante y por lo tanto vuestras actividades, vuestros conocimientos, vuestros dioses, vuestras radios, todo ello resulta muy importante. ¿No es así? Cuando dais tanta importancia a valores secundarios, ellos os llevan a la desdicha y el caos. Los valores secundarios son inevitablemente los valores sensorios y la civilización moderna, que se basa en esto, os brinda estas evasiones. Evasión mediante vuestro trabajo, Vuestra familia, vuestro nombre, vuestros estudios, mediante la pintura y lo demás. Toda nuestra cultura tiene por base esa evasión. Nuestra civilización se funda en ella, lo cual es un hecho, responde Krishnamurti. Esto no significa que haya que dejar nuestros trabajos o aficiones. Solo señalamos cómo utilizamos estas cosas para evadirnos y entretenernos, y para no sentir esa sensación de vacío a la que llamamos soledad.
1: La soledad no es lo mismo que el aislamiento. Vamos a hablar de ello. Distinguimos entre soledad y aislamiento, viendo la soledad como la capacidad de estar internamente solo con uno mismo, sin los acompañantes que nos perturban, como el miedo, el malestar, etc. El aislamiento sería la lejanía que hay entre unos y otros, debido a la superficialidad de nuestras relaciones y a lo pobre de nuestra forma de amar. Profundicemos algo más en este tema. Aunque todos somos seres humanos, hemos levantado muros entre nosotros y nuestros semejantes. A causa del nacionalismo, de la raza, la casta, la clase social, lo cual a su vez engendra aislamiento. Muy pocos de nosotros estamos solos alguna vez, pero sí que estamos aislados. Uno puede retirarse a las montañas y vivir como un ermitaño, pero cuando esté físicamente a solas, tendrá consigo sus ideas, sus experiencias, sus tradiciones, su conocimiento de lo que ha sido. El monje cristiano, en una celda monástica, no está solo, está con su Jesús conceptual, con su teología, con las creencias y los dogmas de su condicionamiento particular. De igual manera, el Sanyasin, que en la India se aparta del mundo y vive en aislamiento, no está solo, porque él también vive con sus recuerdos. Uno de los factores del dolor es el extraordinario aislamiento del ser humano. Uno puede tener compañeros, puede tener dioses, poseer muchísimos conocimientos, ser extraordinariamente activo en lo social, contar interminables chistes sobre política. No obstante, este aislamiento sigue ahí. Por consiguiente, uno busca encontrarle un significado a la vida y le inventa un significado, un sentido. Pero el aislamiento aún sigue ahí entonces ¿puede usted mirarlo sin tratar de escapar de él? ¿sin intentar disimularlo? si lo hace verá que el aislamiento se convierte en algo por completo diferente cuando uno comprende verdaderamente los motivos por los cuales siente ese vacío empieza a darse cuenta de qué es lo que lo provoca y de cómo puede pararlo el dolor se transforma en pasión por cambiar y de ahí nace la fuerza y la capacidad para conseguir una transformación interior. La conciencia que ilumina prepara a la voluntad que aspira, actúa y logra el cambio. Nos utilizamos los unos a los otros para obtener placer egoísta. Nuestras relaciones se basan en esto y nuestra forma de amar es habitualmente una forma de comercio en la que estamos más interesados en lo que vamos a obtener de una persona y en lo que nos puede hacer sentir que en la persona y su dolor. Hablemos ahora del vacío y las relaciones sociales. Incluso los más nobles sentimientos hacia otras personas ...están marcados por esta búsqueda de satisfacción personal... ...y a veces al hacer lo que en apariencia es un bien a alguien... ...pues realmente le estamos perjudicando de alguna manera... ...y no nos damos cuenta porque ya hemos recibido... ...nuestra satisfacción egoica al ayudarle... ...ya nos sentimos bien, nuestra conciencia está tranquila... ...todo esto genera un profundo vacío en nosotros... Al relacionarlos tan superficial y egoístamente, nos sentimos aislados de los demás. Aunque nos roden y se sienten a nuestro lado, hay una gran distancia entre los demás y nosotros. El problema de nuestras relaciones es que utilizamos a los demás como objeto de placer y seguridad. Y hacemos esto porque no encontramos la plenitud dentro de nosotros mismos. Si encontrásemos esa plenitud, si pudiéramos estar solos, que no aislados, solos y plenos, encontraríamos calma en nuestro interior, nuestra relación con los demás cambiaría por completo, sería tan profunda como lo podamos ser nosotros.
0: ofrecemos unas citas célebres.
2: El amor a la soledad es el signo de la disposición al conocimiento, pero el conocimiento mismo solo se alcanza cuando poseemos una estable sensación de soledad en medio de la multitud la batalla y el mercado
1: si cuando estás realizando grandes acciones y determinando resultados inmensos en ese momento puedes percibir que tú no estás haciendo nada sabe que Dios ha apartado su sello de tus ojos.
2: Si cuando te sientas en soledad, en calma y callado, en la cima de una montaña, puedes percibir las revoluciones que estás conduciendo, posees la visión divina y estás libre de las apariencias. Primero hemos de ser capaces de sentirnos bien con nosotros mismos, sin que esto dependa de nadie ni de nada exterior. ¿Habéis tratado alguna vez de estar solos? Cuando lo intentéis veréis cuán extraordinariamente difícil ello es, y cuán extraordinariamente inteligentes debemos ser para estar solos. Porque la mente no nos dejará estar solos, la mente se vuelve inquieta, se ocupa en evadirse, ¿Qué hacemos, pues? Tratamos de llenar ese extraordinario vacío con lo conocido. Descubrimos cómo estar activos, cómo ser sociables. Sabemos estudiar, escuchar la radio. Llenamos esa cosa que no conocemos con las cosas que conocemos. Intentamos llenar ese vacío con diversas clases de conocimiento. Relaciones o cosas. ¿No es así? Ese es nuestro proceso. Esa es nuestra existencia. Ahora bien, cuando habéis probado todos los medios de llenar ese vacío de la soledad, ¿lo habéis logrado? Y por eso seguís a vuestros guías espirituales o vuestros libros, o os volvéis muy activos socialmente. ¿Habéis conseguido llenar el vacío o simplemente lo habéis encubierto? Si solo lo habéis encubierto, siempre está ahí, por lo tanto volverá. La llamada meditación es también una escapatoria. Poco importa que cambiéis vuestro medio de evasión. ¿Cómo entonces hallaréis qué hacer con esta soledad? Solo podéis saber qué hacer cuando hayáis dejado de evadiros, ¿no es así? Cuando estéis dispuestos a enfrentaros con lo que es. La mente está continuamente evitando, evadiéndose, rehusando ver lo que es. Ella crea sus propios estorbos. Como tenemos tantos estorbos que nos impiden ver, no comprendemos lo que es y por lo tanto nos alejamos de la realidad. Todos esos estorbos han sido creados por la mente para no ver lo que es. Cuando veáis lo que es, veréis cómo se transforma la soledad.
1: Escuchemos ahora la opinión de Anthony y de Melo en relación con la soledad. La soledad, dice, no se cura con la compañía humana. La soledad se cura con el contacto con la realidad. Usted puede saber lo que es la soledad cuando deja de aferrarse, cuando renuncia a su dependencia. Pero el primer paso para lograrlo es que lo vea como deseable. Si no lo ve como deseable, ¿cómo puede llegar a acercarse? Piense en su soledad. ¿Desaparecería por la compañía humana? Esta solo servirá de distracción. Dentro hay un vacío, ¿no es así? Y cuando el vacío sale a la superficie, ¿qué hace usted? Huye, enciende el televisor, enciende la radio... Lee un libro, busca compañía humana, busca entretenimiento, busca distracción. Todo el mundo hace eso. Actualmente esto es un gran negocio, una industria organizada para distraernos o entretenernos. Regrese a usted mismo, sigue diciendo Anthony de Melo. Regrese a usted mismo como a su hogar. Obsérvese. Después de un tiempo, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque a medida que las ilusiones empiezan a derrumbarse, usted empieza a conocer cosas que no pueden describirse. Eso se llama felicidad. Todo cambia y usted se vuelve adicto a la conciencia. Hay una historia sobre un discípulo que fue a ver a su maestro y le dijo, ¿Podría darme una palabra de sabiduría? ¿Podría darme algo que me guiara a través de mis días? Era el día de silencio del maestro. De manera que tomó un blog y escribió, Conciencia. Cuando el discípulo lo vio, dijo, Es demasiado breve, puede ampliarlo un poquito, por favor. Entonces el maestro tomó el blog y escribió, Conciencia, coma, conciencia, coma consciencia el discípulo dijo sí pero qué significa el maestro volvió a tomar el blog y escribió consciencia 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 significa consciencia eso es lo que significa auto observarse nadie puede mostrarle a usted cómo hacerlo porque estaría dándole una técnica estaría programándolo pero obsérvese a usted mismo cuando habla con alguien está consciente de ello o sencillamente se identifica con ello cuando se disgustó con alguien estaba consciente de que estaba furioso o sencillamente se identificó con su cólera más tarde cuando tuvo tiempo estudió su experiencia y trató de comprenderla de dónde procedía qué la causó no conozco ninguna otra vía hacia la conciencia, dice Demelo. Usted solo hace cambiar lo que comprende, usted reprime lo que no comprende y aquello de lo cual no es consciente. Usted no cambia, pero cuando usted lo comprende, efectivamente eso cambia y despierta. Ni de Melo también nos habla de cómo vencer a la soledad solamente puedo amar dicen a las personas cuando he liberado mi vida de las personas cuando muero a la necesidad de las personas entonces estoy en el desierto al principio se siente horrible se siente solitario pero si puedo soportarlo por un tiempo de pronto descubriré que no estoy en absoluto solo, está en la soledad y el desierto comienza a florecer. Entonces por fin sabrá qué es el amor, qué es Dios y qué es la realidad. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra. La, tierra. la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba .com. Radio arroba Generalmente tratamos de curar nuestra soledad dependiendo emocionalmente de la gente y por medio de la sociabilidad y el ruido. Eso no es una cura. Regrese usted a las cosas, regrese a la naturaleza, suba a las montañas. Entonces sabrá que su corazón lo ha llevado al vasto desierto de la soledad. Allí no hay nadie a su lado, absolutamente nadie. Al principio esto parecerá insoportable, pero es porque usted no está acostumbrado a estar solo. Si logra permanecer allí por un tiempo, el desierto florecerá de pronto en el amor. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un saludo para todos.